Isaías 40, 29. El capítulo de Isaías 40, verso 29. Cuando usted lo tenga, diga amén. Todo aquel que se pueda poner sobre sus pies en reverencia a la palabra, se lo voy a agradecer. Bendecimos las personas que nos siguen a través de internet. Isaías 40, 29. Lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Voy a leer esto otra vez. Isaías 40, 29, la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Padre, esta palabra es bendita en sí misma. Agradezco la oportunidad una vez más que me concede de dirigirme a tu iglesia. Te pido de corazón que este tiempo que vamos a pasar compartiendo con ellos una palabra que tanto será para mi persona, te pido que les bendigas a ellos, Señor. Una palabra de refrigerio en este tiempo donde tal vez hay manos caídas, hay brazos cansados, rodillas débiles. Necesitamos tu fuerza, Señor, para seguir en este camino. Y agradecemos, Señor, que hoy nos revistas de nuevas fuerzas y que podamos salir de este lugar fortalecidos en ti, Señor, y llenos de gozo. No creemos que así será en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mientras te sientas, dile al que está a tu lado, Dios es mi fuerza. Ese es el tema del mensaje de hoy. Dios es mi fuerza. Quiero agradecer la presencia de todos los invitados especiales que están con nosotros hoy aquí en este lugar. Agradezco la presencia, veo por ahí a mi amigo Vic, el chévere de la salsa. Está por ahí, este hombre ha hecho muchas cosas para la música tropical y su, su amada esposa están con nosotros el día de hoy. Qué bueno que están con nosotros hoy acá. Vamos, por favor, repítela que está a tu lado. Dios es mi fuerza. Es obvio que mientras me siento semana a semana a buscar lo que el Señor va a entregarle al pueblo, primero me identifico con la palabra y le digo al Señor, ayúdanos a seguir en este camino de tanta adversidad, de tantos obstáculos, donde a veces cosas que vienen a nuestra vida provocadas por nuestras propias situaciones o nuestras propias intenciones, nuestras propias decisiones. Pero también el enemigo sabe que cuando hay un pueblo que está haciendo la voluntad del Señor, él busca la manera de que te canses. Él busca la manera de que te sientas asediado, que te sientas lastimado, que te sientas frustrado. Y comienza una batalla que él sabe que la tiene perdida, ¿sí o no? Porque lo único que Satanás tiene seguro es una derrota que lo llevará a pasar su vida eterna en el infierno. Yo sé que la gente se asusta cuando uno menciona el nombre de Satanás y menciona estas cosas, pero eh, si estamos hoy en este lugar es porque hemos declarado que hay un cielo que nos espera. Y hay una salvación que es nuestra. ¿Cuántos están salvos aquí en este lugar? Amén, qué bueno, qué bueno. Si usted no se siente salvo, este es el día para que se sienta salvo. 
Ahora, la pregunta que te quiero hacer el día de hoy, ¿estás cansado? Vamos, ¿habrá alguien cansado hoy aquí? ¿Alguien se atreve a levantar la mano y decir, pastor, yo, yo me he sentido cansado en estos días? Mira, amado, estos días que han sido de, de, de tanto movimiento, de, de correr, algunos hemos ido a, 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 en, en oración, otros han ido per, personalmente al área sur. Esta iglesia ha salido ya en varios viajes a bendecir la gente del área sur. Puerto Rico está, ¿verdad?, en un tiempo donde la gente hasta a veces, mire, voy a decir algo y, y, y lo voy a decir en propiedad y nadie se sienta mal. Los otros días puse el internet y me sentí como que fuera de lugar porque estaban despidiendo el año. Yo decía, adiós, ¿será que estoy fuera de, de onda? Y es que hubo gente que despidió el mes de enero. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? De repente yo escuché... Yo, adiós, pero... Estaban despidiendo el mes de enero como si se hubiese terminado el año. Y, y yo, fíjese, algunas personas comenzaron a criticar. Y yo comencé a verle el lado positivo del que tuvo la iniciativa. Porque tal vez para muchos enero fue malo. Pero yo te tengo que decir que ningún día Dios lo hace malo. Dios hace todos los días buenos y la Biblia dice, este es el día que hizo Dios ¿Para que, qué? Para que nos regocijáramos en él. Pero si la intención de los que lo hicieron fue dejar lo pasado atrás, la Biblia dice, en 2 Corintios 5.17, dice que he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Pues si la intención fue dejar lo negativo, dejar lo que, lo que los había molestado atrás, pues está bien. De hecho, te invito como creyente que todo aquello que te molesta, déjalo atrás. Todo aquello que te cansa, déjalo atrás. Todo aquello que te detiene, el Señor te invita a que, a que deposites tus fuerzas en Él. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿sobre quién estás depositando tus fuerzas? ¿En quién está puesta tu confianza en el momento cuando te sientes débil? En el momento cuando necesita, yo digo un buste, un buste espiritual, alaba. Usted sabe lo que es un buste. No sé si esa es la palabra correcta, los mecánicos, ayúdenme. Usted, el carro está sin batería y usted le da qué? Un buste, que no es de embuste, es de verdad. Y el carro revive. Pues sabe que hay gente hoy, si, si usted vino hoy a la casa con deseo de salir aquí fortalecido, con nueva fuerza, dile Señor, dame un buste espiritual para yo poder revivir. Pero yo no sé en quién pones tu confianza en el momento de pedirle fuerzas a Dios. Y usted sabe que el pastor le me encanta leer, me encanta buscar. Y mientras estoy preparando el mensaje, me acordé de, de una anécdota graciosa que... Eh, leí hace mucho tiempo eran tres ancianas una de 96 una de 94 y una de 92 que vivían juntas y las tres decían yo soy más fuerte que tú la de 96 le decía a los 24 no yo soy más fuerte que tú y la otra decía no no yo soy la fuerte aquí y llegó una tarde donde una de ellas estaba dormida y cuando se fue a levantar de la cama, la de 96 años, no tenía fuerzas para levantarse de la cama. Trataba de levantarse de la cama y no podía porque no tenía fuerza. 
Y llamó a la de 94 y le dijo, oye, cuando, cuando la va a llamar, que está haciendo fuerza, dice, yo me estaba levantando o yo me estaba acostando. Y dice, Julia. Mira, la de 94. Ayúdame con esto. Yo no sé si me estaba acostando o me estaba levantando. Y no tengo fuerza. Y allá Julia dice, tranquila, que aquí la fuerte soy yo. Voy ahora. Y arranca a subir las escaleras. Pero cuando va por la mitad no tiene fuerza. Y dice, no tengo fuerza. Y dice, pero yo estaba subiendo o yo estaba bajando. <risa> Ay, qué problema. Y llama a Petunia, que tiene 92. Petunia, ayúdame que estoy aquí tratando de subir las escaleras y estoy sin fuerza. Y Petunia dice, aquí la más fuerte soy yo. Yo la voy a ayudar a estas dos. Dice, y Dios mío, estas mujeres no tienen memoria. Voy a dar aquí para tocar madera para que a mí nunca se me olviden las cosas. Voy ahora. Adiós. Pero yo subo cuando abra la puerta. Gracias por... Gracias por su entusiasmo. La realidad es que la fuerza, a veces cuando la vemos literalmente, se convierte en un obstáculo y aquí obviamente aunque está hablando de personas que tal vez en un momento dado de su vida pierden el conocimiento o pierden la memoria yo quiero dejarte saber que el cansancio el cansancio para mí de alguna manera hace que el, el enemigo tenga una herramienta en su mano y provoca que en el combate el cansancio haga que tengas una fatiga en el combate y te detengas yo no sé a quién hoy aquí se le han caído las manos pero el salmo 55 22 salmo 55 dice echa sobre mí echa sobre Jehová tu carga y el que él te sustentará y dice no dejará para siempre caído al al justo Mateos 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis, que Trabajados y cargados que yo los haré descansar. Por lo tanto, si la Biblia habla del cansancio, a mí me parece que Dios sabía que en algún momento dado de nuestra vida nos íbamos a cansar. Vamos, dile al, dile al que está todo. Dios sabe que en algún momento dado nos vamos a cansar. Ahora dile al que está a tu lado, cansarse no es pecado. Hmm. Ahora, ¿qué haces cuando estás cansado? ¿Te quedas en el suelo? Cuando estás cansado, algo te provoca a no hacer lo que debemos hacer, aunque, porque esta carrera, amado, siempre digo, no es del que comienza, esta carrera es del que termina. 
El cansancio para mí a veces evita que disfrutemos los placeres de la vida Y cuando hablo de los placeres de la vida o, o El cansancio a veces provoca que en las áreas de la vida Y a veces en todas nos detengamos Y yo estoy seguro que hay mucha gente que pudiera decir Pastor, pero es que ya el cuerpo no es el mismo Es que ya no son las mismas fuerzas Es que hay cosas que yo antes hacía que ahora no las puedo hacer Pero yo vengo a decirte que siempre hay algo que hacer y mucho más cuando sabemos hacer el bien y no lo hacemos Me parece a mí que Dios está invitando a nuestra iglesia a que caminemos, a que, a que no nos detengamos, a que sigamos mirando hacia adelante Los otros días fui al hospital, me encontré con esta señora y me estuvo bien raro su testimonio Pero a la misma vez lo quise incluir en esta prédica porque estoy hablando con ella Y ella me dice, pastor si usted supiera que mi testimonio es que en el momento, en el momento más Cerca de recibir mi milagro Por poco me canso de luchar Ella dice que los médicos le empezaron a dar quimioterapia, radioterapia Y cuando los médicos le dijeron Ya estás ready, ya no hay cáncer en tu cuerpo eh, La semana cuando la iban a dar de alta Se acerca un médico y le dice Te tengo una noticia Le dice te tenemos que dar seis quimioterapias más y ella dice que en ese momento se sintió cansada, se sintió extenuada y dijo, no voy a luchar más. No voy a seguir luchando. Pero a la misma vez, ella recibió una voz que le decía, tienes que seguir hacia adelante, no te rindas, estás a punto de recibir tu milagro. Y ella dice que no sabe de dónde, pero yo sí sé, Isaías 40, 19, dice que él da fuerza al que no tiene ninguna. Y no solamente que las da, dice que las multiplica. Y hoy si alguien aquí llegó con el deseo de ser restaurado, de ser bendecido, hay fuerzas que vienen del cielo, no provienen de hombres, pero algo te va a bendecir en esta mañana. Dice que cuando le fueron a dar la... Si ella se hubiera, diga conmigo, rendido, rendido. Si se hubiera rendido, posiblemente no hubiera visto el milagro tan grande de Dios. Cuando le fueron a dar la primera quimioterapia, los médicos dijeron, vamos a estar seguros de que realmente hay que darte esta quimioterapia porque el cáncer se ve que todavía está ahí. Y compararon una foto con la otra y cuando vieron, dijeron, aquí pasó algo. El cáncer había desaparecido por completo. Yo no sé a qué distancia estás hoy de tu milagro. Yo no sé si estás a punto de, como dicen los boxeadores, de tirar los guantes. No sé si estás a punto de rendirte. Pero me parece a mí que el Señor te está diciendo tan solo tal vez un paso más. Una oración más. Un poquito de fe más. Yo creo que hay gente aquí que están a borde de recibir la bendición que tanto están esperando en el nombre del Señor. Y créame, créame, yo estoy seguro que para Dios no hay nada imposible. El salmista David, el salmista David comienza a confrontar situaciones y si usted lee los salmos de David, se da cuenta que la mayoría de los salmos nos alientan a que a que no te rindas, no te detengas, aunque estés cansado, aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temas, sigue hacia adelante, camina. Dios es tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio. Y David recibe un llamado de Dios a muy temprana edad. Un niño pastoreando ovejas recibe un llamado para ser rey. Y uno cualquiera pensaría que, que tan pronto recibió el llamado, comenzó a ejercerlo. No. 
cuando David es llamado al palacio dice la Biblia, dice la Biblia yo estoy parafraseando comienza a tocar el arpa para el rey y mientras David tocaba el arpa los demonios huían y dice que un día mientras está tocando el arpa Saúl le tiró con una lanza para matarlo ese fue el precio que recibió David por servir le tiraron con una lanza y te voy a decir algo posiblemente esta iglesia está en desarrollo está en crecimiento y el enemigo no se alegra cuando algo está funcionando como tiene que ser no se va a quedar de manos cruzadas te van a tirar piedras te van a tratar de herir te van a tratar de confundir te van a tratar de detener pero yo vengo a decirte que el que está contigo es más poderoso que si Dios está contigo ¿quién contra ti Caerán a tu lado mil Diez mil a tu diestra Más a ti No llegarán y no tocarán a los tuyos tampoco A medida que está a tu lado Mi familia está cubierta en el Señor Y dile Dios es mi fuerza Vamos cuántos se amparan hoy en la fuerza del Señor Dios es mi fuerza Ahora es interesante porque Posiblemente Mire que, que es tremendo es Dios Porque Saúl trata de matar a David y David comienza a huir del rey Y entonces, mire, mire esto David tiene la oportunidad de vengarse Porque dice la Biblia que lo encuentra en una cueva Entra a la cueva, estaba dormido Pudo haber terminado con la vida del rey Saúl Porque él sabía, si yo lo mato aquí ahora Adelanto al reino, porque ya yo tengo una profecía Que voy a ser rey, y si Dios habló, Dios lo va a hacer ¿Cuántos tienen aquí una palabra de Dios sobre ustedes? Y usted sabe que se va a cumplir por encima de lo que sea David tiene el borde del, 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 del vestido de Saúl Y lo que hace es que pica un pedacito Como dejándole saber Yo tuve tu vida en mis manos Pero respeté la honra de quien es el rey Ahora es interesante porque Tres días después de ese evento Digan conmigo, tres días después ¿Sabe qué? Tres días después significa algo nuevo va a resucitar Algo nuevo va a saber Algo nuevo se va a levantar Tres días después el rey Saúl estaba muerto Y Saúl fue llamado a qué? Al trono a David fue llamado al trono y uno, y uno ve todas estas cosas Y uno dice Si yo aprendo a esperar Si yo no me precipito de alguna manera sé que la bendición de Dios está a la vuelta de la esquina para mí. Mira lo que dice Gálatas 6 del 9 al 10. Gálatas 6 del 9 al 10 dice, no nos cansemos pues de hacer qué? De hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Mira lo que dice el 10. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. O ahí dice algunos <risa> Y lo interesante es que dice ahí Y mayormente a los de la familia De la fe ¿Y quién es tu familia de la fe? Vamos, date, date una miradita para el lado Mira para atrás, mira para el frente Esa es tu familia de la fe Esa gente que ves todos los domingos Que ves jueves tras jueves Que ves los martes en la escuela bíblica Ahí está tu familia de la fe y a veces nosotros, cuando se trata de evangelizar, y no está mal, nos desvivimos por hacer el bien al que no conocemos, pero el que está al lado de nosotros se está muriendo espiritualmente. O necesita una compra en su casa, o necesita un pedacito de pan, 
o se le dañó la máquina y necesita que le ayuden a pasar el, eh, eh, hacer el jardín de la casa o no sé, hay tantas cosas que podemos hacer ¿por quién? por los de la familia de la fe la Biblia, ahí dice que no nos cansemos de hacer el bien porque siempre que hagamos el bien créame amado hermano, no va a haber remordimiento en nuestro corazón de que lo hicimos bien mire, a mí me encanta escuchar las emisoras de radio cristiana en Puerto Rico y en esta semana estaba escuchando una emisora y tenían una, una mujer profesional de la salud y referente a lo que es el censo de vida y esta mujer hizo una expresión que a mí me marcó mucho ella decía que hoy día eh, hay una lucha intensa por lo que es evitar el aborto y hay algunos lugares donde ya la, la, el aborto está re, regulado y es legal y hay otros lugares donde todavía hay fuerza para que el, el aborto no sea legalizado mira lo que, lo que esta mujer estaba diciendo ella estaba diciendo que la mayoría de las mujeres que deciden abortar y abortan después dice que el 50% de ellas se arrepienten de haber hecho lo que hicieron usted me dice pastor el 50% nada más Sí, porque hay mujeres que acuérdense cuando van a ese evento eh, y logran realizar el, el aborto Muchas van confundidas, muchas van enojadas, van abandonadas el, el noviecito o el marido las abandonó, las dejó solas Van como en un tipo de venganza, voy a hacer esto porque yo no voy a traer Y dicen así, no voy a traer un bastardo al mundo porque no tendrá padre Y yo he escuchado tantas historias de mujeres que evitan que ese niño o esa niña venga al mundo Pero lo interesante que me dijo fue que el 100% de las mujeres que iban a abortar y decidieron no hacerlo ninguna de ellas tienen remordimiento de haber tomado la decisión correcta ¿Qué te quiero decir que en la vida de un hombre nunca habrá remordimiento por hacer el bien el bien no te acusa el bien no te señala hacer las cosas correctamente no te van a, a, a añadir eh, maldad no te van a añadir enfermedad cuando hacemos las cosas bien lo único que podemos cosechar es que las fuerzas de nosotros se multipliquen que la fe de nosotros se multiplique no solamente eso vamos a provocar que la fe de otros sea también multiplicada y yo te estoy hablando de esto y ahorita eh, tal vez eh, debía haber añadido un detalle y es que en la vida de David en el transcurso al palacio después de haber ido a la cueva y tratar de, de tener el, el paño del rey en la mano dice que después de eso vino una guerra donde David fue con sus valientes y ganaron aquella batalla y cuando regresaron cuando regresaron se habían llevado a todas las mujeres del campamento a todos los niños y David había perdido todo con sus guerreros y dice la Biblia que sus guerreros se echaron a llorar Y se echaron a, a gritar Y de hecho la Biblia revela que querían hasta apedrear a David Y dice que posiblemente lloraron hasta ser confundidos por el llanto Pero es, es ahí donde Dios marca el corazón de una iglesia es, es ahí donde Dios marca la fe de una iglesia Es ahí donde Dios depe, eh, mira si la iglesia está hecha de un fundamento firme O la iglesia está fundada en la arena Es ahí donde Dios separa a los cristianos Wilson Wilson De los cristianos Wichi Wachi Están los cristianos Wilson Wilson aquí 
Hoy aquí no hay ninguno wishy-washy, ¿verdad? El que no sepa el término me pregunta cuando termine, yo le digo. Y David no solamente se llena de fuerzas, no solamente se llena de coraje, no solamente se llena de valor, sino que cuando, mire, amado, cuando tú estás en el, la posición correcta y tú sabes que vas a hacer lo correcto, tú contaminas a otro o afectas a otro positivamente. Y David, aquellos hombres que estaban llorando, le digo, levantémonos, vayamos y recuperemos a nuestra familia, recuperemos nuestras esposas. Y no solamente eso, Dios nos va a devolver al ciento por uno. Yo te quiero decir algo, si en este mes de enero te sentiste que perdiste, si en este mes de enero se sentiste que tembló tu casa si en este mes de enero se estremecieron o se quebraron las columnas de tu fe yo vengo a decirte aprovecha un nuevo día para que se levanten nuevas fuerzas se levanten columnas de fe se levanten columnas de gozo y de fuerza y de paciencia y de bondad y le puedas decir al que no cree Dios es mi fuerza como dónde están los que tienen la, la fe puesta en Dios Oh, mi alma alaba al Señor. Sabe, amado, yo, yo a veces estoy aquí ministrando y yo le digo al Señor, a veces nosotros los creyentes, nuestra vida es un hilo. Yo decía el jueves aquí, la vida de Kobe Bryant, ¿quién pensaba que en cuestión de un segundo? Y le comentaba a la iglesia que por todo lo que uno ve en, la, en los periódicos, Tal vez es posible que las cosas que este hombre hizo marcaron la vida de mucha gente. Y le decía a la iglesia, ¿quiénes somos nosotros para juzgar qué pasó en ese último momento cuando este hombre en ese avión posiblemente iba en descenso? Y, y, y siempre está el que piensa, te, tenía dinero, pero habrá tenido la salvación de su, de su lado. ¿Sabe qué? Yo soy de los que digo que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo, en el cielo van a haber sorpresas, porque el ladrón que estaba allí en la cruz arrebató el cielo en cuestión de un segundo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? Si aquel hombre cuando iba descendiendo, iba diciendo, Señor, ten misericordia de mi vida. Tú eres mi Dios, tú eres mi rey, en ti está puesta mi confianza. Yo pregunto, ¿dónde está puesta tu confianza ahora? Tal vez cuando, cuando nuestra fe se está moviendo. ¿Dónde está puesta tu confianza cuando Puerto Rico se está estremeciendo? Vamos, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Estás pendiente más así cuando la tierra va a temblar? Si 30 segundos, de, de aquí a 5 minutos, a 10 minutos. ¿Sabe qué? Yo te tengo una noticia. El que esté en Dios está temblando siempre. Hasta los demonios tiemblan a la presencia de Dios. Yo creo, yo creo, amado, yo... yo yo me cansé, me cansé de vivir un evangelio donde la gente está pendiente. Mire, amado, ¿sabe que Esta iglesia lo único que va a hacer es honrar el nombre del Señor. Estaba hablando con una persona esta mañana en la oficina y decía que mi único propósito en esta iglesia es que la gente venga y sienta la manifestación del Espíritu de Dios en esta casa. Y sí, habrá gente que tal vez no le guste nuestro estilo. 
Habrá gente que tal vez no le gusta como, como tocamos aquí los adoradores o como, o como es el protocolo de la iglesia O habrá gente que entrarán y dicen eh, Pudieron haberlo pintado de blanco O el techo pudo haber sido azul No sé, pero ¿sabe qué amado? Nosotros no estamos aquí para complacer la gente Estamos aquí para ayudar que usted sienta Que Dios siempre está con nosotros Hay dos cosas que podemos hacer cuando estamos cansados. La Biblia dice, diga el débil. En medio de nuestra debilidad, tú decides si te quedas en la debilidad o tú decides si te levantas. La Biblia dice, si siete veces cae el justo, dice, siete veces se levante. ¿Qué quiere decir? Que si no hay nadie que te dé la mano, te tienes que levantar tú. Que no te puedes ver como una víctima de lo que está sucediendo. Tienes que ser un sobreviviente en medio del tiempo que estamos viviendo. Nosotros somos sobrevivientes de la fe. No somos víctimas del pecado. Yo veo, yo veo creyentes que constantemente están hablando del pecado, de lo que está pasando, de, de que lo que nos viene, que lo que nos va a caer es juicio, que lo que eh, Puerto Rico va a ser arrasado y no va, no va a quedar nadie. Compra ataúdes para que te entierres tú y entierres a toda tu familia, porque lo que viene es muerte sobre Puerto Rico. Entonces, no, no están leyendo la Biblia que yo estoy leyendo. Porque la Biblia que yo leo me ofrece vida eterna. La Biblia que yo leo me ofrece seguridad. La Biblia que yo leo... Me ofrece tranquilidad en él Dice en paz me acostaré Y así mismo dormiré Bástate de mi gracia Porque en tu debilidad Quien se glorifica es el Señor Así que te, te invita A que no te rindas A que no desmayes Y Dios es bueno Y para siempre es su misericordia La palabra de un hombre Y la palabra de una mujer cristiana Los va, va a sellar lo que Dios está haciendo contigo en este tiempo Si tú dices estoy cansado ¿Sabes qué? Te vas a ver toda la vida cansado Si tú manifiestas con tu boca En la palabra de un hombre hay fuerza Y la fuerza está en la palabra de Dios La, la, la palabra de Dios La palabra tuya abre puertas Y la palabra tuya te cierra puertas La palabra tuya te hace sentir sano La palabra tuya te hace sentir enfermo la palabra tuya te ata o la palabra tuya te liberta Créame, amado hermano, yo no sé Pero Dios es quien pelea por mí Eso es lo que yo tengo que decir Dios es mi soberano Dios es mi guardador Dios es mi guiador ¿Sabe qué? Así peleo las batallas con Él Me encanta el coro que dice Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas ¿Cómo las peleas? Declarando que eres un vencedor Ya Él venció, por lo tanto tú eres vencedor con Él Ya Él está sentado a la diestra del Padre Tú estás sentado a la diestra del Padre con Él Ya Él prometió y si Él prometió Las promesas de Él son sí y amén para su pueblo Vamos, alguien agarra sus promesas y dice son mías en el nombre del Señor En Jehová tendrás nuevas fuerzas, en Jehová te levantarás No te hará falta de ningún bien si en Jehová tienes puesta tu esperanza, tu confianza Vas por buen camino, amado No solamente para darte ánimo a ti Sino para darle ánimo a los demás ¿Sí o no, amado? Créame, créame Cuando David sintió el llamado Pasaron entre más o menos 13 o 14 años Porque David 
recibió el llamado a los 16 y tuvo que esperar entre 13 a 14 años para que para que la promesa que había recibido sobre él se cumpliera y a, y a lo mejor enfrentó el peor desafío de su vida antes de recibir el cumplimiento de esa promesa Qué bueno si estás sufriendo desafío hoy Qué bueno pastor que me estás diciendo Qué bueno si estás pasando una prueba Qué bueno Qué bueno si alguien te está haciendo la vida aleluya de cuadrito Qué bueno porque Dios te está probando y es posible que estés a punto a punto de poder manifestar que Dios está contigo que Dios es tu fuerza Oh, mi alma alaba al Señor Que no es con tu fuerza, que es con las fuerzas de Él Que no es con ejército ni con espada Sino con el Espíritu de Dios Vamos, alguien aquí recibe hoy fuerzas del Señor Vamos, pero dile al que está a tu lado Vamos, el cansancio paraliza, dile, cansancio paraliza Le voy a hacer una pregunta ¿A cuánto aquí le gusta dormir? Alaba ¿A cuántos cuando llega el momento de salir de la cama Como que la cama te Entonces son de los que ponen la alarma Sobre la alarma Con la alarma después de la alarma Y alaba aquí Dios está hablando Dios está hablando Entonces cuando van a ponchar en el trabajo Se acuerdan Que la alarma le sonó cuatro veces Y se levantaron en la quinta que nunca sonó me parece a mí que Dios de alguna manera te está diciendo el cansancio paraliza y no podemos amados, no podemos mire, cuando yo estoy escribiendo esto el Señor me dice hubieron situaciones de parálisis en la Biblia yo decía Señor, pero de qué me estás hablando Sí. y vas a, hacer, vas a comparar dos parálisis en la Biblia dos escenarios que parecía que eran iguales pero eran diferentes yo decía, Señor, pero es que, sí, vas a tomar al paralítico de Betesta, que los otros días hablamos de él, ¿se acuerdan? Pero hoy lo vamos a ver de un punto diferente. Y vas a tomar al paralítico que estaba en el barrio de Jesús. Sí, el pastor en el barrio de Jesús. Sí, porque dice que cuando Jesús estaba en su casa, ¿dónde estaba? Vamos, vamos a hacer unas comparanzas aquí. El paralítico de Betesta está en el lugar que para mí... Yo voy a, me voy a atrever a decir Está en el lugar incorrecto Pero el paralítico de Capernaum Dice que estaba donde Cerca de la casa de Jesús Y todo el que está cerca de la casa de Jesús Está en el lugar correcto Ahora te voy a decir algo Dice que la casa de Jesús En, aquel, en aquella eh, comparación de parálisis Estaba, la casa de Jesús estaba llena ¿Y por qué la casa de Jesús estaba llena? Vamos, 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 gracias iglesia ¿Por qué estaba llena? Porque Jesús estaba en la casa Y te voy a hacer una pregunta ¿Jesús está hoy en este lugar? ¿La presencia de Dios está en este lugar? ¿El Espíritu Santo de Dios está en este lugar? ¿Sabe cómo la casa se va a llenar? Cuando tú le digas a la gente que la presencia de Dios habita en este lugar no se va a llenar por el pastor Porque la que paren son las ovejas, alaba Y las ovejas aquí Paren todas, alaba Tanto los hombres como las mujeres 
Tanto la casa se llena cuando tú le empiezas a decir a gente lo que está pasando en la casa de mi padre. Los milagros que están ocurriendo en la casa de mi padre. Jesús está en la casa y la casa de Jesús estaba llena. Ahora yo siempre digo, el, el, el del barrio de Jesús, porque si usted va a la historia y voy a tratar de, de ir a, a la memoria, dice que era la segunda vez que Jesús estaba en su casa. Dice, y estando Jesús otra vez, dice, la versión dice, y estando Jesús otra vez en su casa, yo me fui a buscar, porque decía otra vez, y lo, los escritos dicen que esa otra vez era la segunda vez, diga conmigo, la segunda vez. Y usted me dice, pastor, ¿por qué estás diciendo eso? Porque había uno que estaba, llevaba 38 años en el mismo sitio. Y había uno que ahora tiene la oportunidad por segunda vez. De una visitación Y yo no sé cuántos años tú llevas esperando tu milagro O si esta es la segunda oportunidad que Dios te da para recibirlo Porque te tengo una buena noticia esta mañana Hay gente que hoy Dios le está dando una segunda oportunidad Para ser bendecido Para recibir un milagro Y aquel hombre dijo la primera vez no sucedió Pero esta vez ah. Esta vez yo estoy en la casa del maestro Esta vez el maestro está en la casa Esta vez yo no sé cómo va a suceder Entonces lo interesante es que cuando llega el momento de recuperar fuerza De levantar la parálisis Porque todo lo que te mantenía paralizado Se tiene que ir en el nombre del Señor yo le hablo hoy a la parálisis del habla Hay gente que dice Yo tengo tanto que dar Pero soy tímido y no puedo hablar Yo tengo tanto que dar Y lo único que hago es arrodillarme a orar Porque no me atrevo a hablar en público ¿Sabes qué? Pues entonces La parálisis de intercesión Pues utiliza en tu casa a favor de la iglesia Porque Dios necesita gente orando A las 3 de la mañana en su casa cuando te levantes, si eres un intercesor, acuérdate de orar por el pastor, acuérdate de orar por tu hermano, acuérdate de orar por tu familia, acuérdate de orar por la gente de tu trabajo, acuérdate de orar por, aún por tus enemigos. Amado hermano, yo no sé si usted está hoy aquí, pero aquí, aquí, hay, aquí hay algo hoy poderoso y yo me voy a llevar lo mío. No me voy a quedar con nada de lo que Dios me dio. Está este hombre... Y sabe que Jesús viene por segunda vez Y yo estoy seguro que él era paralítico pero, pero no era mudo Él era paralítico pero no era mudo Y él tenía amigos Y en el momento de estar cerca de tu milagro Tú tienes que tener cuidado con quién te rodeas porque el de la parálisis secundaria está rodeado de gente que cada vez que el ángel, el ángel bajaba y movía las aguas, yo le digo a la piscina, desálvese quien pueda. Porque los que los rodeaban no eran tanto amigos nada. Lo que estaban esperando era, si yo llego primero, yo soy el primero que me salvo. Así que aquí no hay break para nadie. El break es mío, solamente mío y nada más que mío. Esos son la gente que, 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 que vienen a... Oh, no, no, aquí no hay ninguno. Esos son gente que no, compa no quieren compartir su bendición con nadie. ¿Sabe qué? Sin embargo, sin embargo, este hombre llevaba 38 años en el mismo lugar esperando que qué. 
Diga conmigo el protocolo Sí, porque el protocolo era El protocolo era que primero bajaba el ángel Se movían las aguas Y entonces, ¿cuál era lo segundo? El primero que llegara Pero te tengo una noticia Hoy no se trata del primero Hoy se trata del corazón Porque para recibir bendición Los primeros serán últimos Y los últimos serán primeros Vamos, estoy hablando con alguien aquí en esta mañana Estoy hablando con alguien hoy en la casa Yo no sé a qué hora llegaste hoy No sé si fuiste el primero Si fuiste el segundo Pero Dios te está diciendo en esta mañana Que Él es tu fuerza Que Él es tu sanador Que Él es tu, oh, que él es tu salvador Que Él está en la casa para bendecirte Yo lo creo, amado Vamos, diga que está claro La misericordia de Dios está en este lugar Es interesante porque Betesta es el lugar de la misericordia. Betesta significa casa de misericordia y casa de gracia. Pero yo pregunto, si te dan a escoger, ¿estarías en el lugar que se llama casa de misericordia pero no la hay o estarías en la casa de Dios donde Él lo tiene todo y Él es la misericordia en vida? Porque no es lo que la gente dice que es, que es. Es, la gente, es lo que hace la gente que describe lo que dice que son. Lo voy a decir otra vez. No es lo que la gente dice que es. Yo puedo tener un letrero, pero mis obras hablan de lo que yo digo que soy. Porque yo puedo orar bonito. Yo puedo pararme en el altar y decirle, Señor, tú sabes que yo diezmo, tú sabes que yo ayuno, tú sabes que yo oro, tú sabes que yo canto. Y viene uno y se para al lado mío y empieza, Señor, yo soy un simple pecador. Y a lo mejor Dios está mirando el de la oración sincera y humilde y no está mirando el corazón orgulloso y altivo. Porque el corazón altivo y orgulloso Dios lo rechaza, más el humilde Dios nunca lo rechaza. Vamos, alguien necesita fuerzas hoy aquí en este lugar No voy a preguntar otra vez Alguien necesita fuerzas hoy en este lugar ¿Sabe qué amado? Yo te tengo que decir que Dios está viendo con la gente que te está rodeando Porque hay gente que va a provocar tu milagro Y hay gente que te va a robar la bendición en el momento del milagro ¿No, no te has encontrado tú con gente que le dice ¿Sabe qué? Yo fui a la casa de mi padre y nadie me saludó Araba, aquí eso no pasa entonces lo lindo es que el que el, cuando te rodeas con gente que, que no te va a hacer avanzar Sabes que a mí me pasó lo mismo ¿Y cuánto tiempo tú llevas? Ah, yo llevo tanto tiempo Y tú, yo llevo tanto tiempo Y, 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 y ven acá y, y ya el pastor te visitó, gloria a Dios Y el pastor fue a tu casa No, yo, esto no, eso no Estoy diciendo esto porque es lo que me viene a la mente Son cosas que pasan en las iglesias ¿Sabes qué, amado? Y, y a lo mejor en cinco años o en dos años o en tres a esta iglesia ahora cumple cinco años es interesante esta mañana yo hice varias llamadas de personas porque aquel papelito que está allí que dice extrañas a alguien es bien útil y llamé a varias personas y llorando me decían pastor esta llamada es tan importante yo necesito que la, la casa de mi padre sepa que yo anhelo estar allí sentado y se me conecto por internet para verlo y me decía, me decía la gente esta mañana, me decía, pastor, qué bueno, es la primera iglesia donde estoy que el pastor me llama para saludarme. Y, 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 y a lo mejor usted me dice, pastor, pero usted no me ha llamado a mí. 
y, y, pero <risa> y yo digo y cuál lo digo no lo digo y por qué usted cuando se acuerda de eso no me llama eso lo, eso. usted sabe lo que cómo me bendice cuando hermano aquí hay gente que me llama sabe cómo me bendice cuando el pastor está bien yo tengo uno que está de viaje yo le digo, yo le digo, tú eres mi color, ya van a saber quién es, tú eres mi colorado favorito. ¿Sabe, ¿Saben quién es ella, verdad? Pero no se lo diga. Entonces, cuando me encuentro con el otro colorado, le digo, tú eres mi colorado favorito, pero no se lo diga al otro. Y me llama, Raúl me llama casi todos los días, pastor, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy de viaje, pastor. Voy a salir, ¿sabes? Voy de vacaciones, pero el domingo voy, voy a buscar una iglesia, alaba. ¿Sabes qué? Amado, eso es lindo cuando hay, una, cuando hay una iglesia que somos familia Que nos preocupamos los unos por los otros Yo tengo gente aquí que me mandan texto Pastor, envíale un mensajito a fulano Pastor, fulano, el fami un familiar falleció Pastor, mire, no se olvide que fulano está en el hospital Amado, qué bueno es eso Porque nos cuidamos los unos a los otros Cuando tú te rodeas de la gente correcta La gente correcta va a llegar a la casa de Jesús y te van a traer para que se cumpla la necesidad de que la parálisis del cansancio no siga operando en ti. ¿Y sabe qué pasó, amado? Que el paralítico dijo, no, estos cuatro amigos míos vengan acá. Me dijeron que Jesús está en la casa. Yo necesito que ustedes me lleven allá. Este, a pesar de que tenía parálisis, habló, dígalo amigo, habló. Sin embargo, el otro que estaba paralítico, cuando Jesús llegó frente a él, le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Y él dijo, no tengo, no tengo. No tengo quien me meta al estanque. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, no tengo. La, la respuesta a la pregunta no era esa. Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano? Y él le dice, no tengo quien me meta al estanque. ¿Ves? Está, está viendo la comparación. Sin embargo, este dice, Jesús está en la ciudad. Mis cuatro amigos me pueden llevar a donde está Jesús. Yo sé, aquí hay gente que son eh, columnas para levantar a otro. Aquí hay gente que cuando el hermano cae, te tiran la mano para levantarte. Asóciate con gente que te bendiga. Asóciate con gente que ore más que tú, gloria a Dios. Asociate con gente que lea la palabra más que tú Que cuando, que cuando tú estés cerca de ellos Tú digas, esta gente me provoca algo más Esta gente me provoca a ser bendecido Y de alguna manera las cosas comienzan a cambiar ¿Sabe que entonces Jesús está en ambos, en, ambos, en ambos escenarios Y ahora Jesús le dice a este Le dice a este ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Quieres ser sano? No tengo quien me meta sin embargo, el otro va a entrar a la casa y los que están allí están obstruyendo la entrada, están obstruyendo las la ventanas, están obstruyendo la casa, la casa está llena y entonces a unos cuatro individuos que no menciona su nombre, porque hay gente en la iglesia que van a hacer el bien y no quieren protagonismo ni quieren reconocimiento. El que te va a bendecir No necesita que tú lo reconozcas Porque te bendijo Porque el que te va a bendecir Sabe que lo que él hace No proviene de él Dios pone en el hombre el querer como el hacer 
Por lo tanto hay gente, la Biblia dice que no sepa a tu izquierda lo que tu derecha supo hacer. Si usted es un cristiano que está haciendo buenas obras y siempre está pendiente a que lo reconozcan, esa fue tu recompensa. Pero la Biblia dice que Dios te va a recompensar en público lo que tú haces en privado. Entonces estos cuatro no mencionan el nombre porque no necesitan reconocimiento Y dice que vieron la puerta cerrada, dice que vieron las ventanas obstruidas Entonces Dios hizo que cuatro individuos tuvieran una fe rompetecho, alaba ¿Dónde están los cristianos de fe rompetecho hoy aquí? Yo sé que yo hablé de esto en un, en un mensaje pasado Pero lo que te quiero decir es que Dios está Dios está retando la iglesia de este mes de febrero Sí, porque ya enero se fue Que le dejen saber a los que despidieron enero Como que fue el peor mes del mundo De que los días que nos faltan son mejores La bendición postrera será mejor que la primera ¿O cuántos están pensando? Wow, si enero fue así ¿Cómo vendrá febrero? Mira, yo, yo, yo tú, yo tú, yo tú me quedo en casa, porque en casa estás seguro. No, no, no vayas a la iglesia este domingo, quédate. Porque ahí oyen las noticias, las noticias te mantienen al tanto. Hay gente que cree más en. ¿Lo digo o no lo digo? En el horóscopo, deja ver qué me dice hoy. Sal sin sombrilla hoy que va a ser el sol. Se alaba. Está, está como, es que terminé el chiste mal ahorita. Están como la viejita que da. Déjame ver si por suerte toco madera para que nunca se me vaya la fuerza. Adiós. Ya yo, ya yo, ya yo abrí la puerta o la cerré. ¿Qué quedamos? Amado, mire, yo no sé en dónde está puesta tu confianza, dónde está puesta tu fuerza, dónde están tus memorias del pasado o del presente por venir. Pero yo vengo a decirte, amado, que Dios, cuando entra aquella gente, rompieron el techo y llegaron, y para hacer el cuento algo corto, bajaron al paralítico. A mí me parece que Dios estaba mirando y cuando Él ve que hay una necesidad imperante, Él no detiene lo que Él tiene que hacer. Y Dios es la fuerza del que no tiene ninguna. Y le dice a aquel, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban allí, a mí me parece que los cuatro que están allá arriba dijeron, eh, maestro, maestro, te equivocaste. Después que nosotros con toda esta fe rompimos el techo, lo traímos para que lo sanara y tú le estás diciendo que los pecados le son perdonados. No, 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 maestro, te equivocaste. Él no quiere, él no quiere, él lo que quiere es que sanidad. ¿De qué le sirve a un paralítico? Entrar sano al infierno sin salvación ¿De qué le sirve a un hombre venir a la iglesia y que Dios lo sane Y después que lo sane se vaya y se pierda Por lo tanto Dios cuando te va a dar algo, aleluya Él te da lo del reino ¿Y qué es lo del reino? Buscate el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. 
Y los que estaban allí comienzan a cavilar en sus pensamientos y comienzan a decir, ¿y quién es este? ¿Será este Dios para que esté perdonando pecado? Aleluya. Amado, a mí me parece que Dios no solamente los escuchó, Dios no solamente miró el corazón, Él dijo, para que ustedes sepan que yo tengo autoridad, no solamente le digo a este, tus pecados te son perdonados, sino que le digo, tu parálisis terminó, toma tu lecho y anda, el cansancio no te paraliza más. ¿Sabe qué, amado? Aquí hay gente que está recibiendo sanidad hoy aquí. Aquí hay gente que está recibiendo milagros hoy aquí. Aquí hay gente que sale hoy con nueva fuerza. No porque el pastor lo dice, porque la palabra de Dios dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna y las multiplica. Oh, mi alma alaba al Señor. Decía yo el jueves aquí, si alguien necesita fuerza, hoy soy yo, alaba. Y yo, yo no digo esto para que usted me, Al contrario, amado, yo estoy tranquilo y confiado en el Señor Y lo que testifico los jueves Lo testifico el domingo porque a lo mejor usted no vino y se lo perdió ¿Lo quiere escuchar? ¿Se lo digo o no? ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Mira, amado, eh, le decía a la pastora eh, En estos días El enemigo ha estado atacándome por, la, por el área de la salud Y digo el enemigo porque la enfermedad no proviene de Dios Y él sabe Por dónde puede atacar y yo, yo le decía al Señor Él no tiene parte de suerte Si tal vez te ha pedido permiso Y le has dado permiso para zarandearme Yo estoy tranquilo como Job Pero aún así sé que tú eres mi guardador Fui al médico de colesterol en 400 y pico Los triglicéridos 500 y pico Los médicos me dijeron Muchachos tienes que hacer algo Tienes que hacer dieta Tienes que cambiar la, Tienes que hacer ejercicio Y yo dije Dios mío ¿qué está pasando Empiezo a sentirme asfixiado Empiezo a toser Yo veo predicando aquí cinco años Nunca estoy tosiendo Empiezo a predicar y empiezo a toser Y empiezo a toser Yo digo, algo está pasando Voy al médico, hago mi trabajo Porque el que tiene un templo tiene que cuidarlo Porque esto es templo del Espíritu Santo Entonces, empiezo a sentir un fuerte dolor En la barriga Y empiezo a sentirme mi barriga un poquito inflamada y voy al médico, me hacen un, 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 un estudio y me encuentran una hernia en el ombligo. Yo digo, pues está bien. El médico me dice, no queremos quedarnos ahí, vamos a hacer un poco más de estudio. Me encuentran otra hernia inglinal. Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Sigue, sigue el panorama y yo digo, Dios, me, me, me voy a un viaje a Estados Unidos, me encuentro con un cardiólogo... El cardiólogo me dice, no tomes medicamentos, te voy a dar una receta. Me da la receta, me tomo la receta y la receta me da una reacción alérgica y me hincha la, la garganta y me quedo sin respiración y por poco me le muero en los brazos a mi esposa. Se me puso la, la piel colorada. Me, se me hinchó las manos, se me hincharon los pies, se me pusieron las manos. Por primera vez en mi vida fui blanco. Tenía los capilares negros. Mi esposa, Oscar, que es mi vecino, el esposo de Heidi, cuando ve que mi esposa me está montando en el auto, estoy en la cama, me, cuando la reacción alérgica, siento que mi cuerpo se quema, empiezo a echarme agua, a echarme agua, siento que me quemo, salgo del baño, me tiro a la cama, y cuando caigo a la cama, caí, hermano, boca abajo, y mi esposa eh, no se da cuenta, y estoy... La, la garganta se me está hinchando y estoy tratando de respirar y empiezo, voy, quiero decirle, no puedo respirar y, y no podía hablar. 
Y cuando ella se da cuenta, llama al médico y dice, tienes Benadryl, dale Benadryl, me da Benadryl. No sé cómo, me, me monta en su hombro, comienza a caminar hacia mi auto, me monta en el auto para llevarme al hospital. Y cuando en el auto empiezo a reaccionar, la Benadryl me reacciona y le digo, y ella me dice, ¿qué te pasa? ¡Vísteme! Primero vestido que muerto. No, porque usted se ríe. Escúcheme, amado. No sé cómo me cargó. Cuando llego al médico, una reacción alérgica a la niacina me había cerrado el canal respiratorio. Y le empiezo a preguntar al Señor, ¿qué estás haciendo en mi proceso? Porque si usted no lo sabía, este que está aquí, a lo menos que le tengo miedo, y lo digo con autoridad y lo digo sin miedo, a lo menos que le tengo miedo es a la muerte. Porque yo sé, yo sé que si hoy me tocara a partir de este mundo, yo sé hacia dónde voy. Amado, lo digo con tranquilidad, estoy seguro que si ahora me tocara a partir de este mundo, me voy con el Señor. No tengo la menor duda de eso Si no lo sabía Yo estuve tres horas en una nevera En un freezer declarado muerto En el año 1989 Por lo tanto Si en aquel día no fue Ahora no me preocupa porque si no me toca todavía No me toca, pero cuando me toque, amado Le digo adiós Le digo adiós A este mundo Pero le doy la bienvenida o me darán la bienvenida en la ciudad celestial en un lugar eterno para hacerte el cuento largo corto voy al cirujano el cirujano empieza a chequearme para darme fecha de operación de la hernia y llego allí hay cosas que yo testifico que usted dirá pastor pero por qué usted dice eso llego allí y para mí para mi, mi, para mi bendición o qué sé yo para mi, mi experiencia el médico ese día está con dos estudiantes de medicina y el médico dice, vamos a chequearte las la hernias para darte fecha de operación. Y el médico me dice, quítate el pantalón. Y yo me quité el pantalón. Acuéstese ahí. Y yo pensé que él me iba a tocar. Y de momento dice, quítate la ropa. Y están allí los estudiantes mirando al pastor, alaba. Y empieza el hombre a chequearme. Y el hombre me dice, la hernia inglinal no está. Escuche, no, escuche esto. La inguinal ha, ha desaparecido. Y uno de los estudiantes le dice, pero doctor, pero si el, si el Citiscan está claro que está ahí. Y él le dice, yo no le doy un tajo al Citiscan, yo le doy un tajo al paciente. Y el paciente, y mi experiencia, dice que esa etnia no está ahí. Por lo tanto, yo no lo voy a operar. ¿Sabe qué? Si Dios desapareció una, puede desaparecer el cáncer, puede desaparecer... Yo no sé... Amado, no sé cuál es el milagro que tú estás esperando No sé en quién están puestas tu fuerza No sé en quién está tu confianza Pero tú necesitas hoy cuatro personas que te levanten Mientras los que estaban con el segundo No lo empujaban, no lo adelantaban, no lo movían Hay cuatro personas que hoy están dispuestas a levantarte Para que reciba tu milagro 
Yo no sé si hoy te van a levantar No sé si hoy te van a bajar Pero el que está eh, eh, Aleluya El que está esperando Que alguien te, eh, te llene de fe Te active de fe Alguien está esperando por ti O tú estás esperando por alguien Haz lo que tienes que hacer Yo creo amado, amado Que usted está en el lugar correcto Que Dios multiplica la fuerza Al que no tiene ninguna Y yo el evangelio tiene que ser predicado a través de qué? De testimonio. Habrá gente hoy facilitadora para que en esta casa sucedan cosas. Los que te cerraron la puerta, porque cuando llegaron los cuatro no pudieron entrar porque la puerta estaba cerrada. Ahora el paralítico está ahí. Y Dios le dice, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Los que te cerraron la puerta, ahora te la tienen que abrir. Gracias por, los, gracias por los cuatro que están Ella está afuera Aquellos dijeron yo llegué primero Este es mi lugar Siéntate atrás La bendición va a ser mía Yo voy primero que tú Alaba. Algo parecido cuando usted llega a un lugar A una fila de gobierno La gente está esperando, esperando que, que, que no te cuele Sin embargo Aquellos que le cerraron la puerta Ahora el paralítico se levanta Y toma tu lecho te pregunto, ¿por qué? Ven a ser, voy a terminar ya. Ven. ¿Por qué el Señor le dice a los dos paralíticos que tomen su lecho? La parálisis del cansancio nos detiene. Y ahora el Señor le dice a ambos: toma tu lecho y, y anda. ¿Por qué le dice toma tu lecho y anda? Antes de decirle por qué, mire lo que dice Salmo 23, 1, 3. Salmo 23, 1, 3. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. En el momento más difícil, quien te va a guiar es Dios. Dios es el que te va a decir lo que tienes que hacer después de una parálisis Porque después de una parálisis Y parálisis es todo aquello que se queda inmóvil, que no se mueve, que se detiene Por eso cuando una persona toma un accidente ¿Qué es lo primero que hacen? Chequeate si tiene qué Signos vitales, si hay, si hay movimiento Chequeate si hay vida Porque la parálisis lo que hace es que Que la gente muera, que la gente se detenga, que la gente fracase Que la gente se estanque Aquel estaba en el estanque, estancado Este estaba en la casa de Jesús Pero es interesante porque aunque estés estancado Dios tiene tanta misericordia Que si el pueblo no va a Dios Dios va al pueblo, alaba Y no importa dónde estés Dios te va a ir a encontrar Pero tú, no, tú no encuentras a Dios Tú no has hecho nada para que obtengas la salvación La salvación llegó a ti aunque no la merecíamos Aunque éramos indignos Hoy la salvación es un regalo Estamos hablando de fuerza, ¿sí o no? Dios premiará al que se esfuerza Colosenses 3, 23 al 24 Mira lo que dice Y todo lo que hagas Hazlo de qué De corazón como para quién 
Para el Señor y no para los hombres ¿Por qué? Sabiendo que del Señor recibirás Recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís Todo lo que tú haces No es en vano Vamos, te atreves a decir la que está a tu lado No te canses Dios va a premiar tu esfuerzo Yo pregunto ¿Valdrá la pena trabajar para el Señor? Vamos por favor Ministra a la persona que está a tu lado y dice, No te canses, no te canses Por favor no te canses No te rindas Yo no sé A lo mejor la persona que está al lado tuyo Es la primera vez que lo estás viendo Y qué bueno Porque a lo mejor le dijiste al Señor Necesito que alguien me diga algo hoy y el Señor te está diciendo no te rindas oh mi alma alaba al Señor ya mismo vamos a cantar eso pero te acuerdas la canción decía no te rindas ahí mismo, ahí mismo aunque sientas que tu vida se te acaba aunque digan que tu vida no es de nada sigue en pie y caminando no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos. Con paso firme caminando en el Señor Y aunque adelante hayan tropiezos alrededor Pon tu confianza en las manos del Señor En los momentos de dolor te sostendrá Te ayudará si te sientes desmayar Y si en el camino oscuro está, ahí le estará con su luz te alumbrará, te alumbrará. Cántalo conmigo. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, aunque digan que tu vida no es de nada, sigue en pie y caminando. No te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida mira amado yo no sé para ti que qué día es hoy no sé lo interesante es que con estos puntos concluyo una cita más el día de hoy es domingo sí o no y posiblemente tenemos nuestros hermanos adventistas del séptimo día que guardan el sábado porque el sábado es un día que el Señor hizo para que qué? para que descansáramos de hecho cuando el Señor hizo la creación dice que al, al, al terminar lo que hizo que hizo descansó no es malo descansar pero lo interesante es que Hemos cambiado el contexto del sábado 
Porque nuestros hermanos, con mucho respeto lo digo, guardan el sábado como un día de reposo. Y nosotros guardamos todos los días en el Señor. Y yo prefiero guardar los siete días para Dios que guardar uno solo. Pastor, ¿por qué estás diciendo esto? Porque cuando Él sanó al paralítico, una de las cosas que le dijeron, no es lícito sanar el sábado. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, en la ley, ¿decía que el sábado no se podía hacer el bien? Yo pregunto, ¿cuál es el día correcto para hacer el bien? ¿Cuál es el día correcto para recibir un milagro? ¿Cuál es el día correcto para reposar? Porque, tenga cuidado porque tampoco estoy diciendo que ahora sea un adicto al trabajo. Porque hay gente que trabaja tanto que no tiene tiempo para trabajar en Dios. Ay, es, perdón, perdón, se dañó el mensaje. Si hay gente que, no, pues si hay que trabajar, pues vamos a trabajar. Pero ten cuidado, que estés tan afanado en el trabajo, que no tengas tiempo para trabajar en la obra de Dios. Ay, yo debía haber terminado esto de otra forma. Pues sí. Primera de Corintios 15, 58, el último verso, por favor, léalo conmigo. Así que hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Dónde está la gente aquí que dijo, vale la pena? Valió la pena venir hoy a la casa de mi padre. Valió la pena venir hoy. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Mire. Perdóneme, ponme Isaías 40, 31. Isaías 40, ponte en pie. Lee, lee esto conmigo, por favor. Vamos, dile que está todo esto es para ti. Dile te, dile, te quiero regalar este verso. Léalo conmigo, léalo conmigo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán. Las alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Dale un aplauso al que vive No te rindas Cantar el, el tema que estábamos cantando Lo cantamos una o dos veces Y hacemos una oración Yo 